0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Carmen Maria Parino von DB Vertrieb. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Hallo Ben, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Magst du zum Start vielleicht ein bisschen äh, zu dir erzählen, was du machst, äh, wo du bist und äh, warum du das tust, was du machst?
0: Das mache ich gerne. Ähm eigentlich gehöre ich gar nicht so richtig in den Nahverkehr. Ich komme mal ganz ursprünglich aus dem Bankenwesen und habe lange, lange Jahre äh, meine Zeit hier in den hohen Tauern in Frankfurt verbracht. Ähm, warum sage ich hier? Ähm, ich bin wieder in Frankfurt nach vielen Stationen im In- und Ausland. Ähm, ich war viel in Brasilien und China unterwegs und ähm, in dem Zusammenhang ähm, bin ich dann irgendwann beim ÖPNV gelandet, der mich irgendwie anpiekst. Und heute bin ich verantwortlich für das ganze Thema ähm, Nahverkehr im Vertrieb. Das heißt für alle Reisezentren, für alle Automaten und für all das, was sich im Moment im Zusammenhang des Deutschlandtickets tut.
1: Das ist ja sehr spannend. Ich meine, äh, der, der ÖPNV ist ja ähm, nicht gerade die die Branche, die jetzt dafür bekannt ist, die die allergrößten Investmentbanker, Beratungsmenschen und sowas anzuziehen, wie, was, was hat dich da gepikst?
0: Was mich immer noch fasziniert ist, wie viele Menschen mobil sein müssen, aber eben auch wollen. Und das, ich sag mal, jeden Tag zu erleben und sie auf dem Weg dessen, wie sie mobil sein wollen, zu unterstützen, gerade wenn wir über den Vertrieb sprechen, wo können sie ihr Ticket kaufen, wie sind auch die entsprechenden Strukturen dafür, das finde ich ist etwas, was mich jeden Tag aufs Neue begeistert, einfach weil es an der Gesellschaft ist und wir gerade jetzt im Moment an einem echten Wandel unterwegs sind und das begeistert mich.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mache es auch schon eine, eine Weile im, im Bereich der Mobilität und ich finde das super faszinierend, ähm, so wenn man wirklich das, das Leben von Millionen Menschen beeinflussen kann und sehen kann, hey, guck mal, du musst von A nach B kommen. Ähm, und so. ich, ich unterstütze dich jetzt dabei, das irgendwie äh, bequem, äh, umweltfreundlich und schnell zu tun. Und äh, bei der Deutschen Bahn sitzt du da ja an den äh, mit den wichtigsten Stellschrauben. Magst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, was, was Vertrieb für, für die Deutsche Bahn überhaupt bedeutet?
0: Das mache ich gerne. Ich fange mal damit an, dass ich auch schon mal, wir sind uns auch schon mal begegnet, an einer anderen Stelle. Ich war nämlich vorher bei einem privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, und zwar bei Abelio in Mitteldeutschland. Und dort war Vertrieb und Betrieb in einer Gesellschaft vereint. Das heißt also, wir haben die Züge gefahren, wir hatten Lokführerinnen, Lokführer, ähm, auch Kundenbetreuer und auch da schon das ganze Thema Vertrieb, eigene Automaten, ähm, eigene Reisezentren und so weiter. Und ähm, als ich mich in der Branche dann ein bisschen weiter ähm, umgeschaut habe, war für mich immer klar, hm, richtig was bewegen in Richtung Vertrieb kannst du, wenn du natürlich, ich sag mal, viele Menschen und natürlich auch eine entsprechende große Stellung hast. Und das ist natürlich DB Vertrieb, ähm, ich sag mal, aus der Historie kommend. Schon, denke ich, ähm, ein, ein guter Punkt, ich sag mal, dort sich zu tummeln ähm, und dann zu sagen, was passiert hier eigentlich? Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir verantwortlich sind für die Reisezentren. Wir sind verantwortlich für die Automaten ähm, und immer, wenn du ein Ticket kaufst, landest du in letzter Konsequenz bei uns. Wir waren bis vor kurzem auch die Verantwortlichen für das ganze Thema rund um den Navigator und Bahn.de. Das gehört in weitesten Sinne immer in dieses ganze Thema Personenverkehr. Und ich finde, das sind schon wirkliche Innovationen und natürlich auch Hilfsmittel für unsere Kundinnen und Kunden, wenn sie jeden Tag unterwegs sind. Wir haben unter anderem auch das Thema Streckenagent. Das ist ein Produkt der DB Regio, was natürlich unser großer Kunde ist. DB Regio ist die Schwestergesellschaft hier im Konzern. Und immer, wenn es um vertriebliche Themen geht, unterstützen wir sie in jeglichen Fragen sind Ansprechpartner, sind das Kompetenzzentrum für eben DB Regio und auch für viele weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen und natürlich für die Branche, weil ich glaube, die Kompetenz ähm, und das, was wir über die letzten Jahre an Wissen aufgebaut haben, über eben tarifliche Strukturen, über Vertrieb als solches, ähm, das bündelt sich. Das heißt nicht, dass nicht auch unsere Wettbewerber ähm, gute und ähm, wunderbare Mitarbeitenden haben und wir in der Branche gemeinsam nach vorne gehen und siehe, Jetzt im Zusammenhang des Deutschland-Tickets, was es alles bewirkt. Aber ich glaube, da kommen wir noch zu.
1: Genau. Ja, vielen Dank für den, für den kleinen Einblick. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, bei, bei wie vielen Mobilitätsthemen die Deutsche Bahn tatsächlich dabei ist. Ähm, also angefangen, ich habe jetzt äh, in der Sendung mit der Maus war ein, ein Beitrag zum äh, Artenschutzhund. Ähm, das heißt, das war dann ein, äh, ein, ein Hundeführer, und Hundeführerin äh, bei der Deutschen Bahn angestellt, die dann dort äh, irgendwie Hunde beschäftigen, die... Ähm, Eidechsen, an den Gleisen äh, finden, ähm, aber eben auch äh, so Betriebsthemen und Vertriebsthemen für, für andere äh, Verkehrsunternehmen. Ähm, das auch äh, da seid ihr ja teilweise Dienstleister, ähm, teilweise äh, Betreiber von, äh, von Systemen äh, für die gesamte Branche, für andere, äh, andere Verkehrsunternehmen. Sehr, sehr spannend zu sehen, dass, wie das irgendwie funktioniert. Habt ihr da eine, eine, eine klare Unterteilung von, das machen wir jetzt für den DB-Konzern und das machen wir für Externe?
0: Nein. Also der Ausschreibungsmarkt oder der Nahverkehrsmarkt funktioniert ja mit ähm, EU-weiten Ausschreibungen. Das heißt, ähm, ein Aufgabenträger, ähm, gestrukturiert über die Länder, ähm, schreiben aus und sagen ganz klar, was sie für die nächsten Jahre bestellen möchten. Und das ist zumal natürlich betrieblich, das heißt also, welche Leistung ähm, auf der Schiene oder eben auf der Straße. Und sie schreiben auch den Vertrieb aus. Das heißt, sie sagen uns ganz genau, ähm, wie denn die Reisezentren und wo die Reisezentren stattfinden, mit welchen Öffnungszeiten. Sie sagen uns auch sehr genau, ähm, was der Automat können sollte und muss, ähm, wo er zu stehen hat ähm, und äh, mit welchen Parametern er ausgestattet sein muss. Das ist erstmal alles, das, was vorgegeben ist. Und das, da bewirbt sich jetzt nur erstmal, ich sag mal, derjenige, der Lust hat ähm, und Interesse an dieser Ausschreibung. Und dann ist ja die Frage, wer gewinnt. Und wie das natürlich, ähm, ich sag mal, bei solchen Themen immer ist: Mal gewinnt man, mal gewinnt ein anderer. Und ähm, wenn man über vertriebliche Leistung spricht, können wir unsere vertriebliche Leistung ähm, im, im DB-Konzern anbieten, natürlich, aber genauso auch außerhalb.
1: Wunderbar. Ähm, dann lass uns einmal direkt zum, äh, zum großen Thema kommen, dem Deutschlandticket. ticket äh, Aber auch gerne ein bisschen früher einsteigen mit dem 9-Euro-Ticket, ähm, was es ja äh, letzten Sommer gab. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was das 9-Euro-Ticket für die Deutsche Bahn ähm, bedeutet hat?
0: Ich fange mal damit an, wie es gestartet hat. Ähm, ja, wir sind jetzt heute am 23.05.2021. Ähm, 23, als wir genau vor einem Jahr unterwegs waren, da war noch nicht der Verkauf gestartet oder gerade so. Ich glaube, es war der 21.5. ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber das war rasant, denn erst Ende März fiel die Entscheidung, dass es ein solches Ticket überhaupt geben wird, zu welchem Preis und mit welcher Struktur. Das heißt also, wie sieht beispielsweise das Thema Fahrradmitnahme aus und so weiter und so fort. Also wirklich rasant, innerhalb von zwei Monaten wurde ein 9-Euro-Ticket aufgelegt für einen Zeitraum von drei Monaten, beginnend am 1.6. Jetzt kennen manche von uns oder auch von euch, dass es gerade, wenn man Softwareprojekte hat, gewisse Zyklen gibt, also Releases. Das hat manchmal nichts damit zu tun, wie Entscheidungen fallen. Das heißt, es war für uns relativ rasant und für die gesamte Branche rasant, dass in alle unsere Releases Re reinzubekommen, auf alle Systeme, ähm, denn der Automat sollte es verkaufen, im Reisezentrum sollte es verkauft werden, online sollte es verkauft werden, so, sodass also alle Systeme betroffen waren und das innerhalb von zwei Monaten. Also das ist schon eine echte ähm, zeitliche Anstrengung gewesen, die geschafft wurde und es war ein extremer Erfolg, ähm, also am Tag des 1.6. Ähm, beginnend, ähm, da hat schon mal die Systeme mal hier ein bisschen gewackelt. Ähm, aber ich glaube, das gehört dazu, weil wir natürlich wissend, ähm, dass die Kunden dachten, das war für uns ganz interessant, dass es ein kontingentiertes Ticket ist. Das heißt also, wenn ich als erstes kaufe, bekomme ich auf jeden Fall eines. Ähm, wenn ich es am 15.6. gekauft habe, habe ich immer noch eins bekommen. Also es gab kein Kontingent. Ähm, aus dieser Erfahrung heraus hat man dann gesagt oder ist dann die Entscheidung gefallen, es wird ein deutschlandweites Ticket weiterhin geben zu anderen Preisen. Das sehen wir jetzt, siehe 49 Euro. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass es eben kein Monatsticket, also was ganz Einfaches, was am Automat zu kaufen ist, sondern im Abo ähm, zu erwerben. Das heißt also mehr Daten, die verfügbar sein müssen von jedem Kunden, von jeder Kundin, um das natürlich auch ich sag mal im Monatlichen auch abgebucht werden kann. Denn das ist ja nun mal der Sinn und Zweck eines Abos. Und dann natürlich Kündigungsfristen. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und dann kamen natürlich so die Fragen, wie schnell und ähm, wie sehen auch die Finanzierungsparameter aus. Das ist für die Branche immer eine große Systematik. Ähm, denn in dem Moment, wo natürlich Einnahmen wegfallen, siehe 49 Euro zu anderen Preisen, die wir im monatlichen Umfeld gesehen haben, die waren deutlich höher, also deutlich höhere ähm, Abonnementpreise, deutlich höhere Monatspreise, ähm, das fällt natürlich jetzt erstmal weg und das muss natürlich ausgeglichen werden. Das kann nicht, ähm, ich sag mal, aus, fällt, das fällt nicht vom Himmel, sondern da braucht es natürlich entsprechende Gesetzesstrukturen sowohl vom Bund als auch von allen Ländern, die sich dazu ähm, verpflichtet haben, ähm, einen entsprechenden Zuschuss zu geben und dann natürlich all die Mechanismen, die da hinten dran stehen. Hochkomplex. Aber ich finde, extremst erfolgreich in der Einführung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, über äh, Rettungsschirm und Co. Äh, kommen wir heute nicht zu sprechen. Äh, das das könnte noch mal einige, einige viele Folgen füllen. Ähm, was ich aber sehr spannend fand, ähm, dass das 9-Euro-Ticket war ja damals sehr... Macht mal äh, von, von den Regierungen bzw. von der Politik, ähm, sodass man jedes Verkehrsunternehmen mit seinen Möglichkeiten ähm, entsprechend äh, das Ticket angeboten hat. Man, also einige Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht an die Naumburger Straßenbahn, äh, die so ein schönes handgeschriebenes Tickets äh, haben, wo man dann seinen Namen äh, rein, reinschreiben durfte. Ähm, der, wenn ich mich recht erinnere, so gut die Hälfte der, der, der 9-Euro-Tickets äh, wurden über Kanäle der der Deutschen Bahn verkauft. Ähm, also die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ähm, beim beim Deutschlandticket ist es jetzt ein bisschen anders. Ähm, das heißt, hier heißt es ja, okay, es gibt Übergangsfristen, aber das soll ein digitales Ticket sein. Das soll ähm, für jeden gleich angeboten werden. Es soll überall so ausgegeben werden, dass auch ähm, ein Flensburger Verkehrsunternehmen ein äh, Ticket aus Garmisch-Partenkirchen lesen kann und verifizieren kann. Was, was sind da so die Herausforderungen, vor denen ihr als Deutsche Bahn da steht, um sowas zu unterstützen, aber auch für euch selber umzusetzen?
0: Die größte Herausforderung ist nach wie vor leider die Vielfalt. Ähm, nach wie vor gibt es 64 Verbünde, respektive 65 Verbünde mit dem Deutschlandtarifverbund. Und jeder Verbund hat ein eigenes Deutschlandticket aufgelegt ähm, mit seinen ich sage mal Spezifikationen, nenne ich es mal vorsichtig. Ähm, denn natürlich haben wir im Grunde genommen die gleiche Struktur. Ähm, jeder hat den gleichen Preis, sprich 49 Euro. Jeder hat gesagt, das ist ein digitales Ticket. Doch digital wissen wir, entweder wir können eine Handy, ein Handy, ein Handy-Ticket ausgeben oder wir haben eine Chipkarte. So, das allein ist schon ein Unterschied. Der nächste Punkt ist, ähm, wir haben auch alle die gleichen Kündigungsfristen. Wir haben aber unterschiedliche Mitnahmeregelungen. Das heißt, ähm, im Sinne von, darf ich meinen Hund mitnehmen, ähm, darf ich das Fahrrad mitnehmen. Das ist eher aus der Struktur der jeweiligen Verbünde herausgewachsen. Dann gab es zum Beispiel auch, ähm, Baden-Württemberg ähm, hat es aufgelegt, dass es sogar eine zusätzliche Variante für eine erste Klasse gibt. Ähm, in letzter Konsequenz ist das Ticket, was generell aufgelegt worden ist, ein zweites Klasse-Ticket. Allein diese Unterschiedlichkeiten für alle Verbünde entsprechend abzubilden, ist eine Herausforderung und wir bilden ganz viele dieser ab. Das heißt also, wir als Vertriebsdienstleister, eben deutschlandweit unterwegs, haben die Aufgabe, genau das entsprechend abzubilden und uns mit den Feinheiten des jeweiligen Verbundes auch auseinanderzusetzen. Wenn ich mit Verkehrsunternehmen spreche, die beispielsweise nur im Hamburger Raum unterwegs sind oder im Berliner Raum unterwegs sind. Ähm, sie setzen einen einzigen Verbund um und wir setzen eine vielfache ähm, Verbundlandschaft um. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Ähm, du hast das Thema Kontrolle zum Beispiel auch angesprochen. Ähm, das Thema Kontrolle ist eine echte Herausforderung, denn in der Vergangenheit war es so, dass, wenn ein Busunternehmen ähm, im Flensburger Raum beispielsweise ähm, heute ein Ticket kontrollieren muss, dann ist es aus seinem Umfeld gewesen. Das konnte er im Regelfall, weil da ähm, hat er alle Spezifikationen auf seiner Kontrollsoftware integriert. Jetzt kommt ein Ticket, ähm, ich sag mal, aus dem Passauer Raum. Ähm, ja, es gibt natürlich entsprechende Vorschriften, wie ein Kontrollzertifikat auszusehen hat. Und trotzdem gibt es auch da wiederum Nuancen, die sich unterscheiden. Das heißt also, es muss sichergestellt sein, dass eben genau der Flensburger das Passauer-Ticket entsprechend kontrollieren kann. Und ich glaube, da sind wir als Branche noch nicht ähm, ganz gut, ähm, aber wir sind auf einem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist natürlich der Punkt. Ne? Ein Schritt nach dem anderen. Rom ist ja nun auch nicht am ersten Tag erbaut, sondern hat auch seine Zeit gebraucht und das ist beim Deutschland-Ticket auch nicht anders. Step by Step und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn wir in einem Jahr drauf gucken, also ne, 23.4.24, 23.5.24, werden wir feststellen, ähm, dass vielleicht immer noch nicht alles gut ist, aber wir deutlich weiter sind als heute.
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Es dauert Zeit. Ähm, für für die Endkunden, Endkunden ist es jetzt schon ein bisschen verspätet angekommen, beziehungsweise die Politik hatte ja mal gesagt, es soll zum zum 1.1. Ersten, ersten, äh, starten, äh, so ein bisschen später gestartet. Aber wenn man das mit, mit anderen Projekten in der Branche vergleicht, war das, glaube ich, unglaublich schnell. Ähm, also wirklich, wie sich da hunderte, äh, tausende äh, Stakeholder daran beteiligt haben, dass wirklich dieses, dieses Ticket funktioniert, umgesetzt wird. Klar, es gab, äh, es gab und gibt äh, Schwierigkeiten in der Kontrolle, in der Ausgabe und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, eine, eine riesige Leistung, die die Branche da teilweise erbracht hat, um, um das wirklich auf die Beine zu stellen oder auf die, auf die Schiene zu bringen. Ähm, Kontrolle finde ich ein sehr spannendes Thema. Ihr seid ja auch äh, aktiv mit äh, Demi Mosaik, ähm, also der, der, der Software äh, bzw. der Infrastruktur für äh, Kundenbetreuer bzw. Äh, Kontrolldienste. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie sowas verwaltet wird? Sitzt da irgendwie jemand in Frankfurt, der dann sagt, äh, ja, das Ticket in Hamburg, äh, das ist von dann bis dann gültig, da darf man diese Person mitnehmen? Oder wie wird das tatsächlich umgesetzt?
0: Also ich hoffe, dass es da keine ähm, Menschen gibt, die das wirklich ähm, im Täglichen kontrollieren und ich sag mal in den in irgendwelchen Kammern ähm, betrachten, sondern ich hoffe, dass wir eine ganz, ganz intelligente Software gebaut haben, ähm, die, die ähm, genau das, Natürlich ähm, betrachtet. Das heißt also natürlich, die QR-Codes, ähm, die ausgegeben werden, also wirklich ein kontrollierbarer Barcode, ähm, so nennt sich das ja, ähm, wird mit entsprechenden Daten versehen, ob das der Name ist, ob das natürlich die Gültigkeit ist. Es ähm, braucht einen gewissen Bezug. Und das wird entsprechend in der Software hinterlegt und in dem Zusammenhang kann dann die Kontrolle stattfinden. Und wir wissen, wenn wir heute unser Handy, auch ob das im Fernverkehr oder im Nahverkehr ist, dem Kontrolleur zeigen, dann scannt er es ab. Und diese Scan-Software ist genau das, was wir erstellt haben. Und da wird genau die Prüfung stattfinden. Wir kennen das aus anderen System heraus, auch wenn wir ins Konzert gehen. Ja, auch dann bekommen wir ja ein Ticket. Und ähm, wenn man heute durch die Einlasskontrollen geht, ähm, gucken die Kollegen und äh, Kolleginnen ja auch nur noch auf das Handy, ob es einen, einen grünen Haken hat oder ob es möglicherweise rot blinkt. Rot blinken ist nicht richtig gut. Ähm, grün ist immer hervorragend. Ähm, rot heißt, da muss natürlich geschaut werden. Und nichtsdestotrotz, ich sage mal, alle Technik, ähm, die wir heute haben, heißt trotzdem, dass die Kolleginnen und Kollegen, die heute kontrollieren, auch immer ein gutes, geschultes Auge haben müssen. Ähm, denn natürlich können auch Fehler passieren bei so einer Ausgabe eines Barcodes. Das sollte man nicht vergessen. Und gerade jetzt bei der Einführung des Deutschlandtickets haben wir gesehen, dass eben auch da nicht alles rund läuft. Und das meine ich mit, dafür braucht es Zeit, da muss man genau reinschauen. Auch wir sind in der Nachjustierung immer wieder zu gucken, ähm, haben wir wirklich alle Stellschrauben berücksichtigt, dass die Kontrolle gut funktioniert.
1: Mit Barcodes hast du ja auch schon ein, ein wichtiges Thema angesprochen. Ähm, es ist ein digitales Ticket. Das heißt, das Ganze soll nicht äh, das, das klassische Ticket auf Fahrscheinpapier sein mit einem Hologramm drauf, sondern entweder auf einem Chip gespeichert oder auf einem auf einem Barcode gespeichert. Ähm, da gab es ja teilweise die, die Kritik daran, das ist schwierig für Menschen, die zum Beispiel kein Smartphone haben, für Menschen, die äh, nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel kein, äh, kein Bankkonto haben. Äh, und und das, das ist das Klassische, was beim 9-Euro-Ticket ja so einfach war. Einfach zum Automaten gehen und losfahren. Ähm, wie, wie bekommt ihr das mit? Es gab ja auch teilweise die... Ähm, die das ist ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung über eine, eine Schufa-Abfrage bei der Buchung, ähm, dass irgendwie einige Menschen dann ausgeschlossen wären von der Nutzung des Deutschlandtickets. Habt ihr da Schwierigkeiten mitbekommen oder wie, wie geht ihr daran?
0: Natürlich all das, was in der Branche passiert, geht jetzt nicht unbedingt an uns vorbei. Ähm, eher, dass es auch bei uns ähm, entsprechend natürlich auch rückgefragt wird. Na, auch da werden natürlich, ob das Verbraucherschützer sind, ob das auch die Politik ist ähm, oder eben auch Gewerkschaften, ähm, fragen natürlich schon zurück, was passiert da. Jetzt sage ich aber mal ganz klar, wir sind Vertriebsdienstleister und setzen das um, was von den Verbünden an Vorgaben bei uns reinkommt. Natürlich haben wir die Chance, an der einen oder anderen Stelle unsere Expertise mit einzubringen in den Diskussionen, die vorher stattgefunden haben. Und ja, wenn ich über diese Diskussion, ähm, es ist ein digitales Ticket ähm, und es gibt Menschen, die heute nicht digital unterwegs sind, dann ist es eine Diskussion, die wir lange, lange auch intensiv geführt haben. Das darf man nicht vergessen, dass solche Diskussionen nicht erst in dem Moment auftauchen, wo die ersten Fragen gestellt werden, sondern natürlich auch sagt, was gibt es heute und was passiert, wenn wir in eine, ich sag mal, Digitalisierung uns auch bewegen. Und ich glaube, in dem Zuge muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ähm, wer sind die Betroffenen und wie kann man den Betroffenen, ähm, ich sag mal Gruppen, ähm, auch entsprechende Unterstützung geben. Ich gucke nur mal auf Schülerinnen und Schüler. Ähm, auch da muss man sich die Frage stellen, ähm, wie sie in Zukunft ihr Ticket bekommen. Natürlich kann man das via Chipkarte machen. Das ist an sich erstmal gar kein Problem. Heißt aber auch, dass es entsprechend genügend Chipkarten zur Verfügung stehen müssen. Ähm, und dass man natürlich auch damit der Ressource, die sich dahinter verbirgt, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch gut umgeht. Na, also so ein Chip, ähm, wir wissen, der wird an anderen Stellen auch intensivst gebraucht, muss man natürlich genau schauen, wo sind, ich sag mal, die Ressourcen auch gut verteilt. Wenn ich auf das Thema digital und du sagtest eben auch, gibt es Menschen, die ausgeschlossen sind, wenn ich über beispielsweise kein Bankkonto verfüge. Natürlich gibt es solche Themen und die sind auch in der Diskussion. Da sage ich aber auch sehr deutlich, wir diskutieren das gerne mit. Wir sind aber diejenigen, die es aus der DB-Vertriebssicht heraus umsetzen und natürlich unseren Beitrag leisten und Alternativen diskutieren. Und ich denke, dass das, das was ich eben auch schon sagte, Zeit und ein Schritt nach dem anderen, glaube ich, muss man auch diese Schritte mitgehen. Man muss auch all die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln, Schufa-Auskunft, ja oder nein, ähm, wer hat die Möglichkeit, ein Ticket zu bekommen und so weiter. Das, glaube ich, muss man jetzt, ähm, ich sage mal, gesammelt sehen und muss dann dafür Lösungen finden. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man auch Lösungen finden
1: wird. Da, da bin ich ganz deiner Meinung. Was mich sehr ähm, überrascht hat, war, dass tatsächlich, die Stand der Daten ist jetzt schon vor ein, zwei Wochen, äh, tatsächlich ein Großteil der Deutschland-Tickets auf Chipkarten ausgegeben werden. Ähm, und anscheinend mehr als 50 Prozent der Tickets nicht als, als Barcode ausgegeben werden, sondern auf der Chipkarte. Das ist ähm, wahrscheinlich einerseits operativ begründet. Äh, einige Verkehrsunternehmen hatten nur die Möglichkeit, Chipkarten auszugeben. Aber anscheinend scheint es doch ein, ein großes Bedürfnis an ähm, der Chipkarte zu geben. Wie, wie bekommt ihr das mit bei der Bahn?
0: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt, wie du eben schon gesagt hast, Verbünde die, ähm, oder Verkehrsunternehmen, die ich sag mal, in erster Linie das Chipkartenthema für sich nach wie vor auch sehen ähm, und auf der anderen Seite vielleicht im ersten Schritt mal ein digitales, also ein Handyticket einführen. Und das hat auch ganz viel aus meiner Sicht etwas mit dem Thema Gewohnheit zu tun. Ähm, wie zahle ich beispielsweise auch? Bin ich ein Barzahler oder bin ich ein Kartenzahler, also ein Nicht-Barzahler? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft ähm, auch ein Stück weit Entwicklung brauchen. Und wenn ich mir heute anschaue, nur bei DB Vertrieb, ähm, wir haben eine andere Quote. Also unsere Quote ist deutlich größer als das, was du gerade sagtest. Ähm, bei uns sind es um die 80 Prozent, die beispielsweise ein Handyticket nehmen. Ich glaube, dass das immer auch eine Frage ist, wer steckt als Nutzer oder Nutzerin dahinter. Dennoch war ich sehr erstaunt, es gab eine Einführung eines Semestertickets und wenn ich jetzt mal über Semestertickets spreche, dann sage ich, das sind Studenten, für mich sind es die Digital Natives schlechthin und dennoch haben wir dort gesehen, dass viele sich nicht ausschließlich auf das Handy-Ticket verlassen haben, sondern doch eher es im Ausdruck oder per Chipkarte haben wollten. Ich glaube, dass was anderes dahinter steckt, dass ich gar nicht dem vertraue, ob das auf dem Handy da ist, ja oder nein, sondern ich glaube, und das zeigen unterschiedliche Studien, die wir auch in der, im vergangenen Jahr gemacht haben, dass das Thema, wenn ich kontrolliert werde, ich möglicherweise keinen Empfang habe oder mein Akku leer ist, was passiert denn dann? Dann kassiere ich möglicherweise ein erhöhtes Beförderungsentgelt, einen sogenannten 60er. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr. Das wollen Menschen nicht. Und ich glaube gar nicht, dass es auch da um das Thema Geld geht, sondern natürlich in dem Moment, wo die Kontrolle sagt, ja, super, du hast natürlich kein Ticket, dann dreht sich der gesamte Zug zu diesem Menschen und man fühlt sich, ja, so ein bisschen in die Ecke gestellt. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir mit Fehlern um? Und ich glaube, dass auch das eine Lösung braucht, dass es genau diese Angst eben nicht mehr gibt. Ich habe kein Ticket. Da müssen wir Lösungen schaffen, um eben von diesem Drang wegzukommen. Ich brauche dringendst eine Chipkarte oder ein Papierstück.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema des Deutschlandtickets. Und zwar... Äh, einem, einem viel diskutierten Thema, nämlich dem Jobticket. Ähm, das war ja auch lange, lange politisch ein, ein heikles Thema, irgendwie Fakultativmodell, Solidarmodell, gar kein Modell, äh, sodass wir letztendlich bei der, ähm, wie, wie hat es wie hat's, hat's genannt, 25-5-Regelung. Äh, es gibt ja immer, immer schöne, schöne Abkürzungen. Ähm, und ihr habt ja jetzt vor kurzem verkündet, dass ihr den ersten äh, richtig großen Kunden äh, akquirieren konntest für das Jobticket. Magst du vielleicht ein bisschen dazu was erzählen?
0: Da komme ich gerne darauf zurück. Ich fange mal mit dem Jobticket und dessen, was es überhaupt bedeutet, fange ich einfach mal an ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die Unternehmen können einen Rahmenvertrag abschließen. Ähm, und es ist heute so, dass das Deutschlandticket bezuschusst werden muss seitens des Arbeitgebers mit den 25, die du eben genannt hast. 25 Prozent, das sind 12,25 Euro, dann bekommt das Ticket auch nochmal einen Rabatt von 5 Prozent. Das heißt, wenn also der Arbeitnehmer ein Ticket bezieht, dann zahlt er 34,30 Euro, wenn wir von den Mindestzuschüssen ausgehen. Natürlich kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch darüber hinaus, also 25 Prozent ist das Mindestzuschussmaß, er kann aber natürlich auch 50, 75 oder gar 100 Prozent bezahlen. Da gibt, von gibt es einige, die das tun ähm, und die sich dafür entscheiden. Gerade auch, ich nehme mal so ein paar kleinere auch raus. Ich hatte ein Gespräch mit einer Gärtnerei ähm, oder mit einer Apotheke, mit vielen Filialen, die sagen, hey, das ist ein super Mittel auch, ich sag mal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden. Und du hast hier unseren großen ersten Kunden angesprochen, die Rewe Group. Die Rewe Group hat ähm, für alle ihre Mitarbeitenden, ähm, 150.000 ähm, deutschlandweit, die Möglichkeit geschaffen, genau das Ticket, so wie ich es gerade in der Struktur erklärt habe, zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ich finde, das ist grandios. Grandios deshalb, ähm, weil sie sagen, natürlich, wenn man das mal hochrechnet, ne, 12,25 Euro mal 150.000 ähm, Stück ähm, im Monat, dann ist es schon Volumen. Kann sich jeder ausrechnen. Das, was Sie aber ganz klar sagen, ist, wir möchten ähm, damit unsere Mitarbeitenden an das Unternehmen binden. Wir wollen auch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber allen anderen. Und wenn man sich anschaut, wo denn Ewe, eben Rewe-Filialen sind, dann sind sie ja sehr stark auch in Innenstädten mit einer guten Infrastruktur. Ähm, und dafür wollten Sie die Möglichkeit schaffen. Und ich finde es das klasse, ähm, dass sich das, ich sage mal, in den großen Unternehmen auch etabliert. Ähm, natürlich waren viele Gespräche notwendig. Ähm, es hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, auch die andere Seite zu erleben. Denn ich gucke ja von der verkaufenden Seite ähm, und dann von der abnehmenden Seite gab es schon Fragen. Ja, da mussten wir auch ein bisschen schauen, wie wir damit umgehen.
1: Ja, es ist immer sehr, sehr spannend, wie dann die, äh, die Anforderungen der, der Unternehmen auf das, das prallen, was, was wir uns da im ÖPNV so überlegt haben. Ähm, ich war letztens auf einer, auf einer Messe, von äh, Mobilitätsmanagern, äh, wobei der, der Fokus da eher auf dem, äh, dem Dienstwagen äh, äh, saß äh, und eher so ganz langsam mal ein paar Schritte in, in Richtung äh, irgendwie Nahverkehr bzw. öffentliche Sharing und so weiter äh, passiert ist und da da waren so die, die Erwartungen noch ein bisschen die anderen. So, da da ging es dann tatsächlich eher um, ja, wo kann ich denn mein Auto parken am, an der Bushaltestelle, äh, damit ich da weiterfahren kann, äh, als, als das, was wir uns da irgendwie den ganzen Tag drüber den, den Kopf zerschlagen. Es äh, ist super spannend. Andererseits haben wir jetzt natürlich mit dem Deutschlandticket ticket ein, ähm, ein sehr, sehr günstiges Angebot, was in, in vielen Regionen auch ähm, oder in fast allen Regionen günstiger ist als das vorherige Angebot. Ähm, da habe ich jetzt von, von einigen auch sehr großen Unternehmen mitbekommen, dass die sagen, hey, das, das, das Deutschland-Ticket ähm, können wir euch leider nicht bezuschüssen. Äh, für euch ist es aber trotzdem günstiger. Ähm, kannst du da vielleicht ein, ein paar äh, wilde Erwartungen anstellen, äh, wie, wie ein Unternehmen zu so einem Schluss kommen kann?
0: Es ist immer auch eine Frage der, der Kostenstruktur. Auch die Unternehmen sind natürlich, ich sag mal, stark belastet, ob wir über das Thema Energie sprechen oder ob wir auch über das Thema Personalkosten, Inflation, Materialkostensteigerungen und, und, und. Also all das, was wir, ich sage mal, im Privaten erleben, das erleben ja die Unternehmen in letzter Konsequenz im Großen. Ja, wenn ich meine Nebenkostenabrechnung gesehen habe, dann habe ich schon auch mit den Augen geschlackert. Das machen die Unternehmen in letzter Konsequenz genauso. Und natürlich muss man genau schauen, ähm, wo sind die Möglichkeiten ähm, und wo muss ich eben hinschauen. Ich glaube, und das ist meine große Hoffnung, das, was du gerade erzählt hast, im Sinne von, mit was beschäftigen sich die Unternehmen denn wirklich? Ähm, sind sie noch in der Struktur dessen, dass sie ausschließlich beispielsweise das Thema Dienstwagen haben? Ich hoffe sehr stark, dass da ein Umdenken stattfinden wird. Wir wissen dass es ja verpflichtend für große Unternehmen ab nächstem Jahr das Thema des Nachhaltigkeitsberichtes ähm, geben wird. Ähm, wo ja das ganze Thema, wie viel CO2-Ausstoß habe ich und auch das Thema Mitarbeitenden, Mobilität eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass da nochmal ein, eine Möglichkeit bestehen wird, dass wir Unternehmen den Vorteil, des Jobtickets näher bringen können. Und je mehr Unternehmen sich dafür begeistern, also der Anfang jetzt über Rewe und viele, viele, die wir sicherlich in den nächsten ähm, Wochen auch noch mal in die, in die Öffentlichkeit bringen werden, ähm, dann auch ein Stück weit eine, ja, vielleicht auch wie so ein Schneeballprinzip passieren wird, wo sagen, ach, guck mal, ähm, das war die Idee, die dahinter gesteckt hat, beispielsweise hohe Reisekostenabrechnungen. Also jedes Einzelticket, was gezogen wird, im Nahverkehr und über eine Reisekostenabrechnung abgerechnet wird, ist richtiger Aufwand. Ja, 3,30 Euro für eine Einzelfahrt innerhalb Berlin oder Frankfurt oder wo auch immer. Klebe ich auf den Zettel, schicke es irgendwo hin, wird abgerechnet, wird überwiesen. Ähm, das sind ja alles Vorgänge, wo man sich überlegen muss, macht das Sinn? Wie stark sind Mitarbeitenden unterwegs und wie stark will ich sie auch im Gegensatz zu dem, was wir auf der anderen Seite im Wettbewerb sehen, wie stark will ich sie eben auch an mein Unternehmen binden? Und was sind meine Wettbewerbsvorteile? Ich glaube, das braucht auch da noch ein bisschen Zeit in dem Umdenken und sicherlich auch, und das gebe ich auch ganz vielen Mitarbeitenden mit, geht ihr doch auf eure Unternehmensführung zu und sagt, ich hätte das gerne, setzt euch doch da mal mit auseinander ähm, und treibt es einfach in eure Unternehmen rein. Weil oftmals ist natürlich so eine Unternehmensführung vielleicht gar nicht mit dem Thema Verkehr beschäftigt, sondern sagt, naja, mein Mitarbeiter muss halt gucken, wie er jeden Tag hierher kommt. Ähm, das ist ja erstmal per se gar nicht so falsch. Ähm, aber ich glaube, da können wir als Arbeitgeber erzähle ich ja uns entsprechend dazu, ähm, auch immer wieder Vorbilder sein und sagen, was tun wir für unsere Mitarbeitenden. Und da ist Rewe ein, ein, ein wunderbares Beispiel.
1: Ähm, du hast gerade Nachhaltigkeitsreporting angesprochen, ähm, also vor allem so im, im Rahmen von ESG-Reporting, Scope 3-Emissionen, das ist nämlich genau die und mobilität die da berichtet werden muss und ab nächstem Jahr sogar schon die Daten von diesem Jahr. Ähm, und das ist, Passiert sogar relativ schnell. Ich glaube, da, da muss ein Unternehmen nur ein paar hundert Mitarbeiter haben, äh, bis es da tatsächlich äh, verpflichtet ist, sowas, ähm, sowas darzustellen und zu berichten. Kommen da Unternehmen auf euch zu und sagen, hey, könnt ihr uns irgendwie dabei helfen, das zu reporten? Ähm, werdet ihr da als, als Baustein wahrgenommen, um, um sowas zu erfüllen?
0: Das habe ich bisher noch nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber es ist ein guter Gedanke, mal darüber nachzudenken, was wir dafür tun können, um sie möglicherweise zu unterstützen. Denn natürlich, wir sind Vertrieb. Ich sage mal ganz klar, wir verkaufen die Mobilität, das heißt den Zugang zur Mobilität. Und die Frage ist natürlich, wie könnte man das in eine Verknüpfung bringen? Ich gehe ganz stark davon aus, dass es, du hast es vorhin angesprochen, dass in unserem Konzern ganz viele unterschiedliche, Funktionen und Aufgaben ähm, beheimatet sind, ähm, gehe ich ganz stark davon aus, da wird es auch eine Abteilung, ein Unternehmen geben, was sich sicherlich damit schon mal beschäftigt hat, weil ich glaube, das ist schon eine große, eine große Diskussion, ähm, wie viel CO2 könnte ich sparen oder spare ich, wenn ähm, und das ist ja immer die Gegenüberstellung zu dem, wie bin ich vorher unterwegs gewesen und wie bin ich jetzt unterwegs.
1: Nochmal bei den vielen DW-Gesellschaften sind, äh, es gibt ja auch die Bonvoyo heißen sie, glaube ich. Das ist euer äh, Mobilitätsbudget. Ähm, da seid ihr nicht, auch nicht die Einzigen auf dem Markt. Da gibt es ja noch ganz viele andere, die sich genau das auf die Fahne geschrieben haben und sagen, hey, wir wollen Mobilität für Unternehmen einfacher machen. Wir wollen es einfacher machen, für Unternehmen ihren Mitarbeitenden umweltfreundliche oder äh, nachhaltigere Mobilitätsformen anzubieten. Ähm, ist das was, was auch wirklich Zukunft hat? Also ich, für mich persönlich ist das super, super spannend, also ich würde mich, ähm, so ich habe jetzt eine BahnCard 100, äh, da habe ich nicht mehr so viele andere Mobilitätsbedürfnisse, ähm, aber das ist ein, ein super Angebot, was, was es mir als, als Endnutzer die Möglichkeit gibt, selber zu entscheiden äh, und jetzt nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt den Dienstwagen, der da ähm, immer mit dabei ist, sondern ich kann mich dafür mit jeden Tag neu entscheiden, kann immer, habe die, die Autorität über meine Mobilitätsentscheidung weiterhin selber. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das?
0: Ich habe vor Jahren dazu ähm, schon vor einem großen Publikum gesagt, dass ich das als das Revolutionäre ähm, gegenüber dem Firmenwagen sehe. Kommend vor dem Hintergrund, ähm, das ist nichts anderes. Der Firmenwagen ist heute die Flatrate für Mobilität, aber eben auch nur für einen Teil der Mitarbeitenden. Das heißt also für einen ausgesuchten Teil der Mitarbeitenden. Entweder hängt es an der Funktion oder an der Aufgabe. Also ich sage mal Vertriebs. Mitarbeitende, weil sie eben viel unterwegs sein müssen aufgrund ihres Jobs, haben im Regenfall einen Dienstwagen und Funktionen wie Bereichsleitung und so weiter und so fort. Ich glaube, auch da müssen die Unternehmen umdenken. Und das habe ich in meinem Vortrag damals auch schon gesagt. Ich glaube, der Punkt wird sein, dass man über Mitarbeitendenmobilität spricht. Da gehört für mich das Jobticket rein. Das kann ein Teil der Mitarbeitenden-Mobilität sein, aber das ist für mich auch nur ein Teil. Ähm, denn du sagtest gerade, du hast eine Bahncard, die habe ich auch. Und trotzdem gibt es ja Momente, wo ich sage, oh, jetzt brauche ich ein Fahrrad oder jetzt ähm, würde ich mir kurz noch einen Carsharing-Wagen ähm, reinnehmen, ähm, weil ich natürlich andere Bedürfnisse auch noch bedienen möchte. Also mal raus ähm, zu, keine Ahnung, Orten, wo vielleicht die Bahn nicht ähm, direkt hinfährt. Dann ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt? Und natürlich kann das über ein Budget entsprechend ähm, organisiert werden. Und wenn diese Themen alle zusammen zur Verfügung stehen, das heißt also, du hast einen Betrag X zur Verfügung, den du jeden Monat frei verfügbar hast ähm, und entscheidest selber, was brauche ich für diesen Monat für meine Mobilität. Und es mag in einem, ich sag mal, Monat wie November ein anderes Bedürfnis sein als möglicherweise im Juni, wenn ich in den Urlaub fahre. Und da, glaube ich, müssen wir in die Flexibilität kommen. Das heißt, auch dazu sagen, ich bin nicht ausschließlich auf das eine angewiesen, sondern ich habe die Möglichkeit, in der Vielfalt auszuwählen. Und das verstehen wir ja unter dem Thema Mobilitätsbudget. Das heißt, du hast ganz viele Anbieter, du hast einen Betrag und immer, wenn du daraus entsprechend buchst, wird es gegen das Mobilitätsbudget abgerechnet und dann kannst du frei entscheiden. Und das, finde ich, ist eine hohe Flexibilisierung von Möglichkeiten, die wir heute vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind, aber ich glaube, darum geht es hin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Travel Manager in großen Unternehmen sich darüber schon Gedanken machen und ich sage mal, den nächsten Schritt sicherlich auch schon vorbereiten.
1: Da gibt es ja auch einige sehr große Konzerne, die auch über ihre Farbe definiert sind, die da gerade sehr aktiv sind. Und natürlich auch bei den, bei den ganzen anderen ist da auch sehr, sehr viel los. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen und gerne bei dem Thema bleiben. Ähm, ich stelle erstmal eine sehr, sehr weite Frage. Ähm, sind wir gerade an der Stelle, wo wir den öffentlichen Verkehr dann etwas weiter definieren und da dann auch sowas wie ein, ein, ein Carsharing, ein, ein Bikesharing und so weiter mit in den öffentlichen Verkehr mit integrieren und durch so ein Mobilitätsbudget ähm, dann eventuell auch schon die dritte Säule der Finanzierung aufmachen? Ähm, also die Nutzerfinanzierung, Finanzierung durch, den, äh, durch die Politik. Ähm, ist dann der Arbeitgeber so der, der Dritte der Mobilität in Deutschland finanziert?
0: Das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, ähm, warum bin ich mobil? Das ist ja das, was ich vorhin schon mal sagte. Ähm, wir sind ja aus ganz unterschiedlichen Gründen mobil. Und das eine ist natürlich die Freizeitmobilität. Aber auf jeden Fall sind wir aufgrund von... Arbeitsanlässen und unseren Jobs mobil. Und jetzt mag es, ich sag mal, nicht ungewöhnlich sein. Ich lebe in Berlin und arbeite in Frankfurt und pendel. Natürlich jetzt nicht täglich, aber das ist ja eine Form der Mobilität, die, ich sag mal, aus Sicht eines Arbeitgebers finanziert werden könnte. Denn die Frage ist, muss ich jeden Tag im Büro sein? Wir haben ja durch Corona gelernt, dass wir auch ganz stark ich sage mal, in die, auch da in die Flexibilisierung gehen. Das heißt, wir arbeiten im Homeoffice, wir arbeiten vielleicht auch irgendwo anders und wir arbeiten im Büro. Und ich glaube, darüber gibt es schon auch die Tendenz, dass der Arbeitgeber da nochmal genau drauf schauen kann ähm, und sich damit beschäftigt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, ja, es ist eine Säule der Finanzierung.
1: Sehr schön. Um, lass uns auch bei dem Deutschlandticket ticket einmal ein bisschen in Zukunft schauen. Es wurde ja bewusst nicht äh, 49-Euro-Ticket genannt. Ähm, der, der Preis wird dann vermutlich irgendwann angepasst. Ähm, das ist vermutlich einfach so. Ähm, aber wie, wie sieht es vielleicht in, in, in zwei, drei Jahren aus? Wie viele Menschen haben dann ein Deutschlandticket ticket ähm, und wie, wie einfach ist es dann, in, den ÖPNV zu nutzen?
0: Das ist meine persönliche Prognose, die ich ähm, hier jetzt ähm, äh, einfach mal zum Besten gebe. Ähm, ich würde sagen, wir haben eine große Chance, dass das Deutschland-Ticket in seiner Struktur einfacher werden wird. Das heißt also, das Thema Mitnahmeregelungen, das, das Thema erste und zweite Klasse, das wird sicherlich in den nächsten, ich sag mal, zwei Jahren auf jeden Fall ausgeweitet. Und Generalisiert, das heißt also für alle gleichermaßen gelten. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich mir wünschen würde, ähm, dann würde ich sagen, ganz viele haben dieses Ticket. Ganz viele, und da fange ich an bei Schülerinnen und Schülern, dann gehe ich mal über die Studentinnen und Studenten, ähm, Auszubildende sowieso, dann die Erwerbstätigen, dann natürlich ähm, auch geguckt ähm, in die, die, ich sage mal, Rentnerinnen und Rentner sind und natürlich auch, wenn wir mal auf die Sozialthemen ähm, drauf schauen. Also ich würde mir wünschen, ja, wenn wir mal von 81, 82 Millionen Einwohnenden hier in Deutschland ausgehen, ähm, dass man mindestens die Hälfte ein solches Ticket hat. Mindestens die Hälfte, vielleicht sogar mehr. Ähm, denn ich glaube, mobil sein ähm, sollte so in Fleisch und Blut übergehen, wie der sich jeden Morgen mir die Zähne putze. Und das am liebsten im ÖPNV natürlich. Also nicht Zähneputzen im ÖPNV, aber unterwegs sein im ÖPNV.
1: Äh, Zähneputzen im äh, ÖPFV vielleicht, äh, im Nachtzug äh, morgens vor dem Termin. <lacht>
0: ganz genau, ganz genau. Sehr
1: schön. Äh, wir haben ja schon 42 Minuten gesprochen. Äh, da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Äh, und zwar zum Ende der Sendung äh, sprechen wir immer, äh, spielen wir ein bisschen äh, Wünsch dir was. Da darfst du dir irgendwas wünschen. Das kann ein Infrastrukturprojekt sein, ein gesellschaftlicher Wandel, ein neues Gesetz. Alles, was du wünschst, alles, was du dir wünschst und wenn wir ganz fest dran glauben und einmal mit den Fingern schnipsen, dann geht das hoffentlich wahr. Was ist dein Wunsch?
0: Mein Wunsch ist mehr Vernetzung zwischen den jeweiligen Verkehrsträgern. Wir haben heute noch, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, um, was passiert eigentlich mit den car Ist es eigentlich ein Teil der öffentlichen Mobilität, ja oder nein? Und ganz ehrlich, warum denken wir genau in solchen, ich nenne es mal Silos, und warum denken wir nicht deutlich vernetzter? Um, Mobilität ist nicht etwas, um, was nur in der einen Säule oder in einer anderen Säule passiert, sondern, so wie ich es eben sagte, ich hätte gerne, dass wir das wie Zähneputzen behandeln um, und dass es eine Selbstverständlichkeit wird und ich gar nicht darüber nachdenken muss, wie möchte ich denn heute von A nach B, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit hat. Das wäre mein größter Wunsch. Und dazu aber auch, das heißt nicht, dass das Auto nicht auch ein Teil dessen sein kann und muss. Ähm, denn es wird immer wieder Regionen geben, ähm, die wir nicht mit all dem, was wir in den Städten kennen, ausstatten können. Das ist einfach infrastrukturell nicht machbar. Ähm, und natürlich auch immer eine Frage kosten nutzen. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam an den Themen nach vorne denken, keines ausschließen, keines bevorzugen, sondern eben das Miteinander deutlich mehr pflegen. Das wäre mein großer Wunsch für die Zukunft.
1: Sehr schön, auch das kann ich äh, direkt so unterschreiben. Äh, vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Carmen, für das Gespräch und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.